0: willkommen zum Podcast der Grace Church Klagenfurt. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst. Ja, ich möchte euch wieder was von unserem Herrn erzählen und das Wort Gottes weitergeben. Und ich, ich liebe es einfach, einfach von ihm erzählen zu dürfen und erzählen zu können. Und ich bin gestern über eine Bibelstelle gestolpert und da steht drinnen, der Himmel ist der Himmel des Herrn und die Erde aber hat er den Menschen Kindern gegeben. Und ich glaube, dass Gott uns die Erde geben hat, uns als seine Kinder. Und oft haben wir das Gefühl, wir werden von der Welt überrannt, aber das ist nur ein Gefühl und das ist eigentlich nur eine Lüge. Weil Gott hat uns die Erde gegeben. Und ich möchte einfach mit einem Gebet anfangen. Dass, und Herr, ich möchte einfach danken, dass du da bist, dass du wirkst, dass du jeden da abholst, wo er steht. Herr, dass wir auf dich schauen, auf dich vertrauen, weil du das Unmögliche möglich machst. Danke, Herr, dass du da bist. Und... Äh, ich möchte jeden Einzelnen, der heute da ist, ich möchte jeden Einzelnen außerfordern. Und ein Gott ist ein Gott, der sich nicht einschränken lässt. Weil ein Gott ist ein Gott, der sagt, er ist no limit. Also es gibt, er lässt sich nicht in irgendeiner Schachtel pressen. Und, ich, und in meinem Herzen brennt es einfach, ihn zu erleben, ihn noch mehr kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und nicht erst dann, wenn ich im Himmel bin, sondern jetzt auf dieser Erde. Und voll in meine Bestimmung zu kommen und nichts auszulassen. Und alles zu empfangen, was er für mich hat. Und das wünsche ich dir auch genauso. Und dieses Hören, wo der Christian angefangen hat, es ist ganz interessant, dass Gott mir die gleiche Bibelstelle gegeben hat. Und ich will hören, was er sagt. Und ich will anfangen, mehr zu sagen, was er sagt. Wenn ich heute da stehe und da eine dann sehe ich etwas, wo ich mir denke, okay, sitzen ein paar Leute da. Aber ich will nicht sagen, was ich sehe, sondern ich will sagen, was er siegt. Aber zudem, dass das zustande kommen kann, mich die erhören, was er sagt. Und das ist genau das, was dieses, diese Veränderung in unserem Denken ausmachen wird. Weil für uns ist, oder für mich ist sein Wort die höchste Autorität. Das, was er sagt, das hat Gewicht. Alles, was alle anderen sagen, die vielleicht deine Eltern sein, deine Freunde sein, deine, Arbeitgeber, die vielleicht studiert sind, oder was, ist nicht das, was Gott sagt, weil Gott sagt immer das, was die Wahrheit ist. Und das ist das, was uns ausmachen soll, weil das ist die Wahrheit. Und das ist ein Wort, das nicht für die Zukunft ist und nicht aus der Vergangenheit gegriffen ist, vielleicht schon, aber das ist das Wort, was für heute und für jetzt ist und nicht für irgendwann. Und Eben in Jesaja 40, 28 steht, begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Und allein, wenn wir da ausschauen, ist der Schöpfer der Erde. Wenn wir Kärnten sägen, wie hat er Kärnten gemacht, so vielfältig. Viele Menschen sagen, wie unser Bundesland schön ist. Und das hat er gemacht. Aber er hat nicht nur Kärnten gemacht. Es steht da da, er hat die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Und seine Weisheit ist deine Weisheit. Und das haben wir schon einmal gehört. Und das ist er. Und deshalb lässt er sich nicht irgendwo eine pressen sondern er Erwartet von uns, dass wir groß denken. Du kannst ihn mit deinem Verstand nicht erfassen, weil er wird deinen Verstand sprengen und wenn du dort bist und denkst, ja, das muss so und so passieren, dann kann ich dir heute schon sagen, es wird nicht so und so passieren. Und meine Predigt heute hast du bist. Und ich habe zuerst einmal gedacht, ich nur, du bist. Und dann habe ich dazu geschrieben, du bist, was Gott sagt, dass du bist. Du bist nicht das, was andere Menschen sagen, was du erlebt hast, was du erwartest, was was vielleicht deine Erfahrungen sein. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Und du denkst da vielleicht, wow, das ist so unerreichbar. Aber bei Gott ist nichts unerreichbar, weil es steht alles in sein Wort und das Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir anfangen mit dem Epheser 1,3, da steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat dir gesegnet, er hat dir alles gegeben und das ist nicht nur dieser geistige Segen, sondern er hat dir auch diesen materiellen Segen gegeben. Das heißt jetzt nicht nur ein dickes Bankkonto, das heißt, dass du all das hast, was du brauchst, um ein erfülltes Leben leben zu können. Und immer gedacht, ich will nicht einmal im Himmel stehen und mir denken, boah, ich habe so vieles verpasst, sondern ich will alles haben. Und ich habe gestern ein Video gesehen von der Maria Brean. Und sie war 60 und sie hat einen Auftrag gekriegt von Gott und sie hat in Uganda ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Es ist wurscht, wie alt du bist, ob du jung bist. Wenn du jung bist, möchte ich dir ermutigen, geh kann Tag mehr weiter ohne ihn und frag ihn. Und wenn du älter bist, sei nicht frustriert und denk dir, du hast was verpasst, weil ich glaube, dass das Beste noch vor dir liegt. Und eben, unser menschliches Denken ist uns da manchmal im Weg. Wir können ihn nicht einschachteln. Und wir sollen unseren Glauben gründen auf seine uneingeschränkten Fähigkeiten, weil die sind unendlich. Weil er sagt in Jesaja 55,9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und das ist er, er ist viel höher als wir einfach erdenken. Und wenn wir anfangen und die Bibel aufschlagen, und wenn wir schon bei Mose anfangen, und dann lesen wir sehr viel über sein Volk und da geht es um die Israeliten und das sei nach wie vor sein Volk, aber nicht nur die Israeliten, auch wir als seine Kinder, äh, sein, sein Volk, sage ich jetzt einmal. Und äh, bei den Israeliten war es immer so, er war immer für sein Volk da, er ist immer mit ihnen mitgegangen, er war die Antwort in jeder Situation und der ist ihnen begegnet in jeder Situation. Vielleicht nicht immer so, wie sie das erwartet haben, sondern wie er gedacht hat, dass es das Beste ist für sie. Und ich habe selber erlebt in meinem Leben, dass die Dinge manchmal so kommen, wie es, mein Verstand, wie es in mein Verstand einfach nicht reinpasst. Und ich weiß, dass ihr wisst, dass wir vor Jahren eine Ehekrise gehabt haben und dass es so weit war, dass unser Ehe am Ende war. Und für mich war ganz klar, von meinem Verstand her, okay, eine Scheidung, eine Trennung, ein neuer Mann neu durchstarten, das war so und das wollte ich auch. Aber das war nicht Gottes Plan für mein Leben, weil Gott hat es komplett anders gemacht. Es oft beten wir vielleicht ach Herr, wenn du, wenn du den so begegnest und so berührst und wenn er die Offenbarung hat, aber um das geht es nicht. Ein Wort Gott, dass er wirkt, wie er wirken will. Was hat Gott in meiner Situation gemacht? Er hat mir, ich sage jetzt, meinen alten Mann Leid zurückgegeben. Ich habe das mit meinem Verstand nicht erfassen können. Nicht einmal meine Kinder, die haben gesagt, was läuft denn da jetzt ab? Und, aber trotzdem war es für mich das Beste oder für uns, was uns passieren hat können. Hat das gepasst? War das für mich verstandesgemäß äh, einzuordnen? Nein, was es nicht. Und das glaube ich einfach, dass Gott echt das sprengen will. kastle nicht ein, sondern mach die weit und glaub echt auf seine Fähigkeiten. Weil dann wirst du auch auf sein Niveau angehoben, sage ich jetzt einmal. Und er, er hat dir alles gegeben, das habe ich schon gesagt aber er hat ja auch Anteil und seiner göttlichen Natur. Und im 2. Petrus 1:4 4 lesen wir, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, Entschuldigung, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die Größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und das sind seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, und seine Verheißungen seiner Ja der Amen. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und für mich ist das, wir brauchen nicht zu leben, wie die Welt uns sagt, dass wir leben sollen. Wir können anders leben. Und wir sind die, die diese Welt beeinflussen sollen. Und könnt... Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Du hast Anteil an, an seiner Natur. Und dieses göttlich hast. Deus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bedeutet Zugehörigkeit, Beziehung, aber auch Abstammung. Übernatürlich und gottähnlich. Also du stammst von ihm ab, du, ein Teil von dir ist göttlich. Und ich traue mich heute zu sagen, dass der Teil, der göttlich ist, überwiegt zu dem, was menschlich und natürlich ist. Wir glauben von unserer Logik her, 50% haben wir von der Mama, 50% haben wir von Papa, vielleicht sagt Anna okay, 30, 70, weil die eine Tochter kommt, kommt mehr noch der Mama und die andere mehr noch dem Papa und umgekehrt, egal, aber ich glaube, also in dem Moment, wo wir zu Jesus kommen, sein, sagt er, sind wir eine neue Kreatur, siehe, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden und vom Verstand her kann man das wahrscheinlich gar nicht erfassen, was das bedeutet, aber das bedeutet wirklich, dass du mit dem Zeitpunkt, wo du zu Jesus kommen bist, bist du eine, bist du eine neue Kreatur, bist du neu, bist du göttlich, du hast mehr göttliche Anteile wie natürliche. Ich traue mich fast zu sagen, du kannst leben, wie er lebt. Was? warum? Weil Jesus in dir lebt. Und Jesus ist der, der perfekt ist, und wenn du auf ihn schaust, der perfekt ist, dann siehst du nicht das, was in dir nicht, nicht, nicht vollkommen ist. Vielleicht ja, bist du noch zornig vielleicht schreist dann noch manchmal, vielleicht hast du noch ein zerbrochenes Herz, weil du irgendetwas erlebt hast. Aber wenn du Jesus anschaust, dann ist er, der in dir lebt, der Vollkommene. Und wenn du ihn anschaust, dann ist das, was du noch hast, sage ich mal wahrscheinlich ganz klar und er kann das in dem verändern. Und ich möchte dir ermutigen, dass du die durch das Wort Gottes auf sein Niveau hochziehen lässt und dass du die anfängst, so zu verhalten, so wie du bist, dass Gott sagt, dass du bist. Und gründe deinen Glauben auf deine Fähigkeiten. Und oft schauen wir im Natürlichen auf unsere Situation, auf unsere Umstände, in unserem Job, auf die Wirtschaftslage, auf das, was unser Nachbar gesagt hat, oder mein bester Freund, oder meine beste Freundin. Und auch unsere Gebete sind manchmal so. Aber ich glaube, wir sollen in ein anderes Niveau reinkommen. Wir sollen unsere Vorstellungskraft sprengen lassen und das, was wir bis jetzt erlebt haben, einfach hinter uns lassen. Und eben das Vertrauen auf seine Möglichkeiten setzen und uns auf sein Wort fokussieren, weil das einfach die Antwort ist. Und ich möchte nochmal zurückgehen auf die Israeliten. Und Gott hat so viel für sie getan im alten Bund. Er hat so viel getan im alten Testament. Und die Israeliten waren ja noch im alten Bund. Aber wir sind im neuen Bund. Und wie viel mehr im neuen Bund ist Jesus für uns schon gestorben? Er war am Kreuz, er ist auferstanden. Er hat alles das, was unsere Schwächen waren, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Versorgung, alles was wir haben, hat er aufs Kreuz ist aufs Kreuz genobelt worden und er ist aufgestanden als der Vollkommene. Und die Israeliten im alten Bund, die waren Diener. Wir im neuen Bund sind Kinder. Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Und durch das, dass wir Kinder sein, seien wir seine Erben. Und wir erben nicht nur immer Materielles und Geistiges, immer das echt zu so gedacht, wir erben auch seinen Charakter, wir erben das, wie er ist. Und das kehrt uns, und das ist eine Verheißung, und das ist ein Versprechen. Und ich habe schon gesagt, dass jedes Versprechen, jede Verheißung ist ein Ja und ein Amen. Und er will, dass wir gedeihen, dass wir blühen, und dass wir uns weiterentwickeln, und dass wir weiter wachsen Und wenn wir sehen, wie er handelt, und wie er ist, sein Charakter einfach, dann werden wir immer mehr seinen Charakter in uns aufnehmen, das glaube ich einfach. Und ich möchte jetzt einfach ein äh, Geschichte erzählen, die eben auch die Israeliten betrifft und das steht in Mose, im vierten Mose 11 bis 23 und da waren die Israeliten und die waren ja versorgt, wie man weiß und Gott war ja am Tag und in der Nacht immer mit ihnen, er hat das Meer für sie geteilt, sie haben keinen durchgehen, er hat Zeichen und Wunder gemacht, sie sind ausgezogen aus Ägypten und da ist sehr viel passiert und trotzdem sind sie eines Tages vom Zoll Zelt gesessen und haben geblärt und sie wollten unbedingt Fleisch. Und sie wollten Fleisch, weil das Manna wollten sie einfach mehr und sie wollten Fleisch und sie sind zu Mose gegangen und gib uns doch ein Fleisch zu essen und warum sind wir denn nicht in Ägypten geblieben und vielleicht kommen dir so eine Aussagen ein bisschen bekannt vor, dass man vielleicht und mal so ein bisschen tschentschert ist, sage ich jetzt einmal. Und und ja, aber wie hat Gott gewirkt? Was hat er getan? Und ich möchte es echt vorlesen, weil ich mich es so, ich habe einfach Gottes Herz gesehen. Und da steht, als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und es missfiel auch Mose. Und Mose sprach zu dem Herrn, Warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen und es diesem ganzen Volk geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen. Es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle. Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Also das Volk hat gechancht, der Mose ist kommen, er ist zu Gott gegangen und er hat eigentlich auch gechancht über seine Situation, weil er war voll überfordert. Und schon im nächsten Vers hat Gott zu ihm gesagt: Hey, nimm 70 Älteste, stöße vor die Stiftshütte. Und er hat die Verantwortung, die Mose gehabt hat, für dieses Volk aufgeteilt. Er hat sofort reagiert, er hat sofort kondelt. Und was hat er noch gemacht? Er hat gesagt: bereit das Volk vor, ich werde ihnen Fleisch geben. Und durch das, weil sie ja so gechanged haben, sage ich jetzt einmal, und geblärt haben wegen diesem blöden Fleisch, sage ich jetzt einmal, hat er gesagt: ich werde ihnen so viel Fleisch geben, dass ihnen das Fleisch bei den Ohren außerhängen wird. Also Gott gibt nicht nur Antok Tag Fleisch und einmal ein Steak, sondern Gott gibt dir viel mehr, als du eben dir erbittest oder einfach nur erdenken kannst. Und dann hat er die, die Mose gesagt, und was macht der Mose? Der Mose ist ja schon ein am Mann, ein Mann Gottes, der hat das Volk ja aus Israel und er hat ja Zeichen und Wunder gesehen, er war mit Gott ganz nah näher als wie das Volk war, so war der Mose. Und der Mose ist dann hergegangen zu Gott und hat gesagt, und Mose sprach: 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin, und du sprichst: Ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben, kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist. Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist? Der Herr aber sprach zu Mose. Und das, was er jetzt zu Mose sagt, glaube ich, sagt er heute zu uns, zu jedem Einzelnen. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Glaubst du, dass die Hand des Herrn zu kurz ist, um die zu versorgen, um dir in deine Situation einzugreifen, in der du stehst, und sie zu verändern? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Und ich meine, Gott ist wirklich souverän. Gott ist der, der, für den ist nichts unmöglich. Er kann 600.000 Menschen, er kann ihnen Fleisch geben, er kann ihnen das geben, was sie wollen, was sie brauchen. Und er will auch nichts Druck halten, weil er ist ja Gott, der gut ist und der. Hey, er liebt dich. Er liebt die mehr als alles auf der Welt. Mein Ehemann konnte mich nicht so lieben, wie Gott mich liebt. Und uneingeschränkt. Und die konnte mich nicht irgendwo in eine Schuhschachtel Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das Volk war, vielleicht kennt man schon ein bisschen identifizieren am Morgen mit dem Volk und einfach sagen, na, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen die Menschen, weil seine Hand ist nicht zu kurz. Aber wie war der Mose? Der Mose hat sich ja auch nicht vorbildlich verhalten und oft denken wir uns ja, wir müssen ja vorbildlich sein. Aber was was, Gott hat es nicht von dem abhängig gemacht, wie sich Mose verhalten hat. Und deshalb möchte ich dir heute sagen, macht das Wirken Gottes nicht von dem Verhalten, von deinem Verhalten abhängig, nicht von deinem Verstand und nicht von deinen Erwartungen. Weil Gott hat trotzdem gewirkt. Und Gott hat nicht irgendwann gewirkt, sondern Gott hat prompt gewirkt. Er hat sofort die Antwort gehabt, er hat sofort die Lösung gehabt. Er hat das Volk, er hat trotzdem ist er hinter seinem Volk gestanden, er ist mit seinem Volk gegangen, er hat sie versorgt, sie um weitergehen können und er war in ihrer Mitte. Und das ist der Charakter Gottes. Das ist sein Herz. Das ist so, wie er ist. Und eben, er will dir sagen, du bist, was Gott sagt, dass du bist. Und ich möchte dich noch mitnehmen, damit du weißt, weil Gott unterstreicht das auch. Wenn er was sagt, dann unterstreicht er das, was er sagt. Und äh, ich möchte dich mitnehmen äh, in die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich warst, dass diese Geschichte jeder kennt. Und wir wissen, dass der jüngere Sohn ja alles verbrasst hat und dass er wieder zurückgekommen ist, dass es er festgegeben hat. Dass sie das Kalb geschlachtet haben, dass sie die Leute eingeladen haben, dass der Vater total froh war und glücklich war, dass der Sohn wieder zurückgekommen war, ist. Und das hat halt, es war über die Grenzen bekannt, jeder hat es gewusst. Aber da hat es noch einen zweiten Sohn geben Und dieser zweite Sohn ist vom Feld gekommen und der war immer dieser, dieser Brave, sage ich jetzt einmal, der alles richtig gemacht hat in seinen Augen. Und wo es keine Abweichung geben hat von dem, was er immer getan hat. Weil es war immer, er ist immer heimgegangen, er hat immer das getan, was der Vater gemacht hat. Er war vorbildlich, er hat alles eingehalten, was zum Einhalten war. Und da ist er auch heimgekommen und er hat natürlich diesen Wirbel schon von Weitem gehört und er hat dann Knecht gerufen und hat gesagt, hey, was ist da los, was, was soll dieser ganze... Aufstand auf oder dieser, diese Musik und dieser Tanz und diese Menschen da. Und der Knecht hat gesagt, hey, dein Bruder ist zurückgekommen, voll erfreut, hat ihm das erzählt. Und der ältere Bruder, er ist zwar nicht geworden, er hat mit dem gar nichts anfangen können. Und der Vater, so wie er ist, weil der Vater wird jeden nachgehen, egal wo du stehst, egal wo du bist, egal was du tust, egal was du getan hast oder nicht getan hast, und da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und es sagt der auch zu dir heute. Du kannst in dieser engen Beziehung mit deinem Vater leben. Immer gedacht, wie ich es gelesen hab, dieser Sohn hat sein Vater nicht gekonnt. Wir leben mit ihm. Wie kennen wir unseren Vater? Das, was dem Vater kehrt, das kehrt uns. Das, was dem Vater, das, was er hat, das können wir nehmen. Und da steht alles. Es steht nicht nur ein Teil. Ein Teil kannst du nehmen. Du darfst nur das kalt und nur das und nur das und das andere nicht. Nein, alles. Und alles, was dem Sohn kehrt, der mit dem Vater gelebt hat, das kehrt dir. Weil du kannst jederzeit und immer mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen und dem Vater bitten. Und du hast noch das Vorrecht, dass Jesus deine Gebete so vor dem Thron bringt, dass sie perfekt sein Und dann brauchen wir uns nicht fragen, ob unsere Gebete erhört werden, weil wir können mit dieser Gewissheit hingehen. Er erhört unser Gebet und er ist willig, wirklich das auch zu tun in unserem Leben, was wir brauchen. Und dieser Sohn hat leider nicht gewusst, wer er ist. Er hat seit Stellung seine Privilegien nicht gekonnt. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass du warst, als Söhne und Töchter bist du Erbe von dem, was er für dich bereitet hast. Und du bist das, was er sagt, dass du bist. Und egal, vor welcher Herausforderung du heute stehst oder was in deinen Gedanken ist oder was dich bewegt, äh, Gott hat dir nicht nur alles geben, er hat dir nicht nur die Stellung geben, er hat dir nicht den ganzen Sehen geben, den du brauchst, da nicht dieses Leben, sondern wenn Gott dir, dir einen Auftrag gibt persönlich und Gott hat für jeden Einzelnen, der da ist, eine Bestimmung. Er hat einen Auftrag für dich, und dieser Auftrag, den kannst du machen. Ich kann es nicht ich kann das von der Sabrina machen und die Sabrina kann meins nicht machen. Und das ist gut so, weil wir sollen ja eine ganze Welt erreichen und nicht nur einen gewissen Teil. Aber egal, wo Gott sagt, dass er die braucht oder einsetzen will und du dir denkst, boah, das kann ich vielleicht nicht oder das ist zu groß oder du schaust vielleicht der Ehe an, du schaust deine Kinder an, du schaust der Arbeit an, egal was du anschaust oder egal was du dich im Moment beschäftigt hey, ähm, Gott und da möchte ich noch auf ein Beispiel eingehen, was eben Gott zu Mose gesagt hat. Gott hat dem Mose den Auftrag gegeben, er soll das Haus Gottes bauen. Das war die Stiftshütte und die Bundeslade. Auf das möchte ich heute nicht eingehen, weil es war eine eigene Predigt. Aber Gott hat ihm genau gesagt, dem Mose, wie das auszuschauen hat. Und Mose hat es gewusst. Aber Gott hat ihm doch nicht stehen lassen. Er hat Menschen berufen. Und das hat er dem Mose gesagt. Und er hat gesagt, und ich habe ihn also er hat Menschen berufen und den, den er berufen hat, hat er. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit, Geist und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Und das hat er mit dir auch gemacht. Das, was er, was dein Auftrag ist, er hat dir alles dazu gegeben. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Er hat dir Weisheit gegeben, Verstand und Erkenntnis und Geschicklichkeit für jede Arbeit. Also keine Herausforderung, die du hast, keine Bestimmung, ist zu groß, weil Gott hat auch für das gesorgt, dass er die mit dem ausgestattet hat. Und ich möchte jetzt einfach vorlesen, was Weisheit in deinem Leben macht. Er hat die ausgestattet mit Weisheit. Und wenn du Mangel hast, an Weisheit steht im Wort und bitte ihn. Und wenn du ihn bittest, dann kann ich dir jetzt sagen, oder anhand von dem, was wir schon gehört haben, er wird dir willig geben. Und die Weisheit sagt: Ich bin Weisheit. Und eng verwandt mit der Klugheit. Also du hast nicht nur Weisheit. Wenn du Weisheit hast, hast du so eine Klugheit. Das steht nicht da, wenn du studiert hast und wenn du was ich was. Ich sage jetzt nicht, dass wir nicht studieren sollen. Aber es ist nicht von dem abhängig. Ich finde heraus, wie man am klügsten handelt. Ehrfurcht vor dem Herrn heißt das Unrecht hassen. Ich hasse Hochmut, Stolz, Unrechtes Verhalten und Lügengeschwätz. Ich weiß guten Rat und schenke Gelingen. Ich bin die Einsicht, ich habe Kraft. Durch mich regieren Könige. Durch mich erlassen Machthaber gerechte Gesetze. Mit meiner Hilfe herrschen Fürsten und Würdenträger, ja alle, die gerechte Entscheidungen fällen. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, werden mich finden. Das ist ein Versprechen, die mich suchen, werden mich finden. Bei mir erwarten euch Reichtum und Ehre, bleibender Besitz und Gerechtigkeit. Was ich austeile, ist besser als Gold oder Feingold und besser als das reinste Silber. Ich gehe den Weg der Gerechtigkeit und bleibe mitten auf der Bahn des Rechts. Allen, die mich lieben, vererbe ich meinen Reichtum und fülle ihre Schatzkammer. Du kannst nur gewinnen in all dem, was Gott für dich bereitet hat. Und die Weisheit lebt in dir und du bist fähig, alles zu tun, was Gott sagt, dass du tun sollst. Kastli nicht ein, fokussiere dich auf sein Wort, lass dich vom Wort wirklich auf sein Niveau bringen und das Niveau meine wirklich, bleib nicht auf dem Natürlichen stehen, sondern wächst wirklich eine in dieses Übernatürliche. Sei dir bewusst, was für Stellung du hast, du hast eine Stellung als Sohn und Tochter, alles was sein ist, ist deins, alles, ohne Einschränkungen. Mach das Wirken Gottes nicht von deinem Verhalten abhängig, weil dann würden wir alle scheitern, sondern setz dein Vertrauen auf die uneingeschränkte Kraft und auf die uneingeschränkte Fähigkeit Gottes. Er kann alles machen. Mach in deinem Verstand nicht der Kastel her, so könnt's gehen, sondern her, sag ihm, her wie du willst, weil ich weiß, das, was du für mich hast, ist das Beste für mich. Und dann werden wir genau das erleben ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder Fragen kannst du unsere Facebook-Seite besuchen oder dich gerne über den Messenger bei uns melden. Have a very blessed day.